0: Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Nosso Pai Celestial, rogamos pelas nossas preciosas professoras, levantadas por Ti, para anunciar o Evangelho verdadeiro para as nossas crianças. Obrigado por elas existirem, existirem como ovelhas do Senhor e como membros desta igreja que é tua. Obrigado pelas nossas crianças. Muito obrigado. Quando falamos de evangelização, logo pensamos apenas nos adultos. E nos esquecemos que as crianças também devem ser e são objetos da nossa evangelização, alvos da nossa evangelização pois elas também nasceram em pecado. Elas também carregam o pecado original como consequência os pecados atuais. Então que elas conheçam e reconheçam mais e mais Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, e como consequência disso, elas continuem convivendo com o povo sacerdotal, como membros da igreja. Obrigado também pela existência do reverendo Renato, Obrigado por ele estar aqui nesta noite e queremos ouvir a tua voz através dele. Ele é um dos teus muitos porta-vozes que o Senhor levantou. Então usa o teu servo, edifica-nos, precisamos de administrações, de orientação, precisamos de encorajamento, usa o teu servo, muito especialmente nessa área para a qual o Senhor também o chamou. Essa especificidade do seu ministério, que é o um aconselhamento bíblico. Assim oramos no nome do Rei, do dono da igreja, Jesus Cristo. Amém. Professoras queridas, que o Senhor Soberano as abençoe poderosamente. Reverendo Renato, que Deus te use poderosamente.
1: Graças e paz meus irmãos, eu acho que os irmãos estão me ouvindo bem né, tá, bom é uma alegria estar aqui mais uma vez, já estive aqui em alguns outros, em, em, acho que em dois momentos né, nós tivemos a oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus para nós, por Deus aqui nesta, nesta casa, é uma grande alegria novamente retornar aqui, o pastor Nilson me lançou o convite, eu aceitei com grande alegria, sempre um prazer, dirigir, trazer, anunciar a palavra de Deus. E para a nossa meditação de hoje, é, agradeço desde já também o convite, mas também o carinho que esse homem de Deus tem por nós, né? um grande carinho, agradeço muito. Né? Quero trazer, convidar os irmãos a abrir suas Bíblias, lá em, em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 Deuteronômio Nós vamos ler uma leitura um, um tanto quanto extensa Até o versículo 20 Mas é importante que a gente faça essa leitura e aqui eu vou contar com a ajuda dos irmãos Eu vou ler Eu vou ler até O versículo 10 Em sequência eu peço aos irmãos que leiam Leiam até o versículo 20 A partir do 11 Eu leio do 1 ao 10 E em sequência Vocês lerão do versículo 11 Até o 20 Diz assim o texto da palavra de Deus Deuteronômio 8 Cuidareis temos como subtítulo exortação até a memória a ter em memória os benefícios do Senhor tá certo. Tudo bem. cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome... E te sustentou com o um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua, a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos. Sabe, pois, no teu coração que como o homem disciplina a seu filho, Assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Todos. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Não cumprindo os seus mandamentos, o seu juízo e os seus estatutos que hoje te ordeno Para não suceder que depois de teres comido e estiveres parto Depois de haveres edificado boas casas e morado nelas Depois de se multiplicarem os teus dados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro E ser abundante tudo quanto tens Se eleve o teu coração E te esqueças do Senhor, teu Deus Que te tirou da terra do Egito Da casa da servidão Aquele grande e terrível deserto De serpentes abrasadoras De escorpiões e de secura em que não havia água e te fez sair água da pereneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus Porque é Ele o que te dará força para adquirires riqueza Para confirmar a sua aliança Que sobre juramento prometeu a teus pais como hoje se vê Se te esqueceres do Senhor, teu Deus E andares a outros deuses e os servires e os adorares protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor, vosso Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, Deus de graça e misericórdia, bendito, adorado, sempre exaltado seja o teu nome que é digno de, de toda honra, digno de todo louvor e adoração. Manifestamos gratidão a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade, ó Pai Santo, de entoar cânticos ao Senhor, pelo privilégio de adorar o Senhor através da Tua Palavra lida, pelo privilégio, Senhor Deus, Pai Santo, das orações... Ó Pai Santo adorar o Senhor também E agora também ó Pai Santo Temos o privilégio de adorar o Senhor Através da ministração da tua palavra Do ouvir da tua palavra Que o Senhor ó Pai Santo em tua bondade Graça, fidelidade Esteja a falar ao nosso coração O que precisamos ouvir do Senhor Nosso Deus fale aquilo que realmente Necessitamos ouvir de ti E que a tua palavra Senhor Deus possa Ó Pai querido encontrar guarida Em nosso coração, meu Deus que teu Espírito Santo prepare-nos é o que te pedimos, Pai justo, e humildemente o fazemos em nome e por amor de Cristo. Amém. Já tive aqui algumas vezes, né? mas da outra vez eu acho que eu, o púlpito, púlpito era um pouquinho mais baixo, né? Parece que eu estou menor agora. Mas está tá ótimo. Né? Bom, meus irmãos, alguém certa vez afir, afirmou viver, viver é esquecer, nós esquecemos é, números de telefones, esquecemos, esquecemos senhas, né, seja de banco, seja de outra coisa, seja de, de alguma de uma loja, a de compra, a gente esquece, né, a gente esquece as chaves da nossa casa, né, acaba esquecendo em algum lugar, acaba perdendo, não sei onde eu coloquei a chave, a gente esquece amigos, Nome de pessoas amigas, né, da infância ali, a gente esquece, a gente esquece datas de aniversário, datas de casamento, né? a gente esquece essas coisas, a gente esquece às vezes de tomar o remédio em uma hora certa, uma hora programada, né, isso faz parte da nossa vida, nós somos assim, não é, de certa forma isso faz parte, faz parte de nós, né, a nossa tendência é ir, é seguir em direção ao esquecimento. E é interessante meus irmãos que é, o que é normal né, Aquilo que é natural, aquilo que é normal o que pode produzir algo de bom A gente esquece com, com uma certa, até mesmo com uma certa, com uma certa facilidade Mas aquilo que não é bom, aquilo que não é produtivo A gente não esquece A gente tem dificuldade para esquecer não é? Há uma grande dificuldade da nossa parte Esquecer algumas injustiças que a gente sofre né, alguns desconfortos né, que é, nos desagrada a gente tem dificuldade de esquecer, de lançar no campo do esquecimento. Mas em relação ao que é bom, né, aquilo que vai produzir algo, algum benefício, nós tendemos ao esquecimento. E a palavra de Deus, a Bíblia vai nos instruir né, a não ceder ao esquecimento. O salmista vai dizer lá no Salmo 103, Bendize a, a, a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, esse tipo de esquecimento, esquecer essas coisas aqui, esses benefícios do Senhor, não é bom, não é bom, não é? Ao seu antigo povo, conforme a gente acabou de ler aqui no texto de Deuteronômio, o próprio Deus instrui seu povo a não cair na cilada do esquecimento, aqui o capítulo 8 de Deuteronômio nos apresenta o povo de Deus entrando numa nova fase da sua vida, Agora depois de 40 anos de peregrinação naquele deserto O povo iria possuir aquela terra tão almejada, tão desejada Terra que manava leite e mel, a terra da promessa Mas antes de entrar nessa terra De possuir a terra que Deus iria dar àquele povo O povo deveria receber algumas instruções importantes Para que ele pudesse desfrutar de um bem viver De um viver agradável lá naquela terra Não é? E a instrução mais importante era não esquecer do seu Deus. Jamais deveriam esquecer do Deus da promessa, do Deus da aliança. E aqui Deus vai dar um alerta contra o esquecimento. E isso também é importante, não só para aquele povo, mas também é importante para nós hoje. É tão importante quanto foi lá naquela época. E em primeiro lugar, meus irmãos, como eu disse aqui, aliás não falei do tema ainda, mas eu vi exposto aqui, né, considerando os alertas de Deus contra o esquecimento ao longo da nossa vida de fé Nós vamos falar um pouco, sobre esse é o tema, vamos falar um pouco sobre isso E eu gostaria de destacar com base nesse texto, em primeiro lugar Que ao longo da nossa vida de fé, nós não podemos nos esquecer de obedecer ao Senhor Não podemos, não podemos deixar de considerar o Senhor E isso em qualquer situação da nossa vida Aqui no versículo 1 do nosso texto, Moisés começa a sua mensagem instruindo o povo a obediência aos mandamentos, aos mandamentos de Deus. E essa instrução é tão importante que ele começa com uma palavra de alerta. Ele diz assim, cuidareis, cuidareis, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e, possu, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. A NVI, a versão internacional, ela também realça um certo. A, a, a primeira frase, aí, a, a, a expressão inicial, diz assim: tenham o cuidado de obedecer toda a lei, ou seja, obedecer ao Senhor, já que o Senhor é o autor da lei. Seria a mesma coisa, obedecer ao Senhor. E na nova fase da vida do povo de Deus, a obediência aos mandamentos seria de extrema, de extrema importância. Aqui no versículo 6, a mesma ênfase à obediência é também transmitida, é nov novamente transmitida. Acompanhe comigo o que diz o texto, acompanhe comigo. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e os temeres. Veja aqui meus irmãos que a obediência aos mandamentos do Senhor constitui-se no fundamento e na evidência de um verdadeiro relacionamento com Deus, já que eles eram o povo da aliança. Deus chamou, Deus entrou num pacto com esse povo. E eles deveriam obedecer, evidenciando assim relacionamento com Deus. Não obediência aos mandamentos do Senhor, é, evidencia logicamente, não relacionamento, não relacionamento. Relacionamento, mas além disso, essa obediência ao Senhor seria condicional Para que o povo desfrutasse das bênçãos de Deus, bênçãos temporais na terra Para que eles desfrutassem de bênçãos terrenas. Aqui no versículo 1, ah, diz que por causa dessa obediência O povo iria viver bem na terra, iria se multiplicar e Deus iria abençoá-los ali não é? Segundo o versículo 6 e 7 A obediência ao Senhor, através dos seus mandamentos Levariam, vai, vai repetir novamente que levaria o povo a desfrutar das benesses de Deus ali. E assim diz o versículo 6, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e os temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Olha que bênção. Deus que dá, Deus quando dá, dá o que é bom. Deus é o Deus das bênçãos, né? Veja como a, a obediência ao Senhor seria uma grande fonte de bênção para que o povo de Deus vivesse bem ao longo de sua vida. Não importando ali as circunstâncias né, pelas quais iriam passar. Por essa razão, o povo não poderia esquecer de obedecer ao Senhor, e Moisés vai enfatizar isso lá no versículo 11 quando ele diz, guarda-te não te esqueças do Senhor, teu Deus não cumprindo os seus mandamentos os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno e esquecer meus queridos irmãos né, de obedecer ao Senhor e de deixar de obedecer o Senhor e cumprir os seus mandamentos ou mesmo juízos e estatutos do Senhor seria de fato um grande perigo, não é? Eles não poderiam deixar de obedecer ao Senhor. Veja aqui, né, como a obediência ao Senhor é importante para nós, povo de Deus. Em todas as todas as épocas, não apenas naquela época lá, mas ao longo da história do povo de Deus, ao longo da era, da era cristã, até mesmo os nossos dias e daqui para diante. Obedecer ao Senhor sempre é de suma, sempre será de suma importância Não podemos esquecer desse importante detalhe ao longo da nossa vida Pois isso meus irmãos, essa obediência era, seria uma condicional para que a gente É uma condicional na realidade para que a gente desfrute dessas bênçãos terrenas E dessas bênçãos temporais Jesus disse lá em João, no Evangelho de João Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Ele disse lá em João 14, versículo 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, meus irmãos, não podemos nos esquecer de obedecer ao Senhor em nossa vida nossa vida de fé, não importando o que tivermos que enfrentar por conta da nossa obediência, é claro que nem sempre você será aplaudido por isso, por se comprometer em obedecer ao Senhor às vezes você vai encontrar oposição, mas não importa, né? não importa não se preocupe com isso, se preocupe em lembrar-se de obedecer sempre ao Senhor, e aqui o campo de aplicação, meus irmãos é amplo, é muito vasto para nós não podemos por exemplo nos esquecer de obedecer ao Senhor quando formos tentados pelos desejos pecaminosos do nosso coração. Não podemos esquecer dos desejos mal direcionados, né, que às vezes podem vir ao nosso coração. Também não podemos nos esquecer de obedecer ao Senhor quando formos pressionados a fazer algo errado ou a cometer uma determinada injustiça. Não se esqueça ali de obedecer ao Senhor. Não podemos também esquecer de obedecer ao Senhor, mesmo quando a nossa imagem estiver em jogo. E a gente começar a pensar, mas o que será, o que vão pensar de mim, por eu tomar essa decisão aqui, por eu fazer, caminhar em direção, tomar uma decisão em direção ao Senhor Deus? O que vão pensar a meu respeito? Não se importe com isso, se importe não se esquecer de obedecer ao Senhor. Também não podemos nos esquecer de obedecer ao Senhor, né, quando estivermos em nossa casa. No cuidado do nosso lar, na condução do nosso lar. Até mesmo porque a Bíblia vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Não podemos. Não podemos nos esquecer de obedecer ao Senhor quando estivermos em viagem sozinho, Onde não tem ninguém conhecido por perto. Obedeça ao Senhor. Não podemos nos esquecer. Não podemos nos esquecer do Senhor quando estivermos trabalhando. Ou mesmo quando estivermos estudando. Ou mesmo em nossos relacionamentos, não podemos nos esquecer de obedecer ao Senhor. Não é? A nossa mocidade também não pode esquecer de obedecer ao Senhor, até mesmo no seu namoro. Construindo o um namoro bíblico, sempre devemos levar em consideração o que o Senhor pensa a nosso respeito, o que o Senhor quer para nossas vidas. Isso é mais importante. Ao longo da nossa vida de fé, não esqueça de considerar o Senhor e de obedecer ao Senhor na sua vida. Em qualquer situação da sua vida, não se esqueça dEle de obedecer ao Senhor, mas em segundo lugar meus irmãos, ao longo da nossa vida de fé, não podemos nos esquecer do trabalhar de Deus em nossa vida, eu vou repetir novamente, porque pode ser que os irmãos não peguem bem o tema, ao longo da nossa vida de fé, não podemos nos esquecer do trabalhar do Senhor em nossa vida, isso porque Deus está trabalhando. Enquanto vivemos aqui, Deus está trabalhando em nossa vida. Não é? Ele está trabalhando. Não é? E qual o propósito de Deus trabalhar em nossa vida? Certamente é algo nobre. É algo que vai nos fazer bem na perspectiva sempre, na perspectiva de Deus, na perspectiva do Senhor. Há certa lembrança, certas lembranças, meus irmãos, que devem ficar no esquecimento, lá no campo do esquecimento. Às vezes precisamos esquecer coisas que ficaram lá para trás, né? e focar, né? devemos prosseguir para o alvo que Deus tem para a nossa vida, que tem, que o alvo que Deus tem adiante, adiante de nós, mas há certas lembranças que não podem ficar no mundo, no campo do esquecimento, certas lembranças produzem é, é, esperança para nós hoje, em nossa vida ela vai produzir esperança para nós, Jeremias disse, né, ele falou lá em Lamentações, quero trazer à memória o que me pode dar esperança e recordar meus irmãos o que Deus fez em nossa vida, no passado ela produz sim esperança hoje, no presente, produz esperança para nós. Moisés aqui instrui seu povo a lembrar do que Deus fez no passado, Veja comigo, gostaria que você acompanhasse comigo, o versículo 2 do nosso texto que diz assim, recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Mesmo no deserto, um deserto ali escaldante, não é? Deus estava lá, lá no deserto, Deus estava, Deus estava presente com o seu povo e estava cuidando dele, né? e o seu povo não poderia jamais esquecer desse importante detalhe, do, da assistência divina, ao longo daqueles 40 anos, Deus havia conduzido o povo pelo deserto com um propósito definido, Deus tinha um alvo com, é, com aquele deserto, ali não foi de modo algum improviso, Ali não foi algo que diz, olha, já que o povo me desobedeceu, eu vou criar um improviso aqui e vou fazer com que o povo ali dê um, uma disciplina para esse povo. Não, fez parte, sempre fez parte do plano divino para a vida, vida daquele povo. Não é? E o versículo 2 do nosso texto aqui, mais uma vez, só para relembrar, diz assim, para saber o que estava no teu coração. Não é? Se guardarias ou não os seus mandamentos. Não é? é claro que esses 40 anos foram tempos de provações, e a gente sabe disso, a gente lê o texto, conhece o texto E de tempo de disciplina também E essas provas e disciplinas que Deus emitiu sobre o seu povo Aconteceram de várias formas ali de Várias maneiras O versículo 3 vai descrever para nós Como é que Deus disciplinou e provou aquele povo Diz o versículo 3 Vocês podem acompanhar comigo Diz assim, ele te humilhou E te deixou ter fome E te sustentou com o maná para é, O maná que tu não conhecias nem teus, fi, nem teus pais o conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Não só das necessidades terrenas e temporárias o homem viverá, mas do que vem de Deus. O deserto, como a gente sabe, é um lugar inabitável. Mas é interessante que Deus, durante um período de, um período de 40 anos, é, sustentou uma nação inteira, preservou na realidade uma nação completa, nação inteira. E aqueles que confiavam em si mesmos, meus irmãos, foram humilhados. Tiveram que aprender a confiar em Deus no deserto. Foram envergonhados. Tiveram que aprender a confiar no Senhor. É? E quando o povo teve fome ali, Deus o sustentou com um maná. Às vezes Deus mandava os gordonizes ali, e eles se alimentavam ali. Uma providência não apenas miraculosa, meus irmãos, mas também planejada por Deus para ensinar o seu próprio povo ali, que a sua sobrevivência não dependia dos esforços deles, das mãos deles em si mesmo, da sua inteligência, da sua habilidade, do que eles poderiam fazer ou criar. Mas a sua, o seu sustento vinha do Senhor Deus. Que sustentou um povo num lugar que não se podia plantar, que não se podia criar de certa forma, Deus providenciava é claro Deus proveu para eles, o sustento dele foi um sustento do povo, foi um sustento de certa forma podemos dizer Miraculoso, não é? Para que o povo aprendesse a depender de Deus, não depender de sustentos materiais, mas do alimento dos céus, o maná o versículo 3 vai dizer, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E ser sustentado pela palavra de Deus é mais importante do que o alimento material. Só que muitos invertem, invertem essa ordem aí. Vivem em função do ter, vivem em função das necessidades diárias e temporais. Conforme o Senhor Jesus Cristo vai ensinar lá em Mateus 6, ficam preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, às vezes com o dia de amanhã. Vive em função dessas coisas, alimenta a sua vida com o que é temporário, né, com o que é terreno. E não vive em função dos valores eternos. E o resultado de tudo isso, dessa situação toda, é a ansiedade. É a ansiedade na vida. E assim acontece. Como, mesmo, como Jesus mesmo ensinou lá em Mateus 6. Né? Viver em função dos valores terrenos só produz ansiedade. Esse é o fruto. Em ter uma vida voltada para o que é horizontal. A ansiedade, isso produz, é o que acontece. Segundo um comentador bí bíblico, né? um comentarista bíblico, a fonte básica da nossa existência é Deus e suas palavras. Como eu já disse aqui antes, meus irmãos, agora há pouco, para nós, povo de Deus, o alimento da palavra de Deus, a instrução bíblica é mais importante do que o alimento material. Ou seja, viver, viver em função. Dessa palavra é no que deve consistir a nossa vida, ao longo da nossa vida de fé, né? Jesus quando ele esteve aqui em carne, que foi conduzido ali pelo Espírito a, 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 a ser provado ali, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo, por Satanás, inimigo das nossas almas, a transformar, ele estava com fome, é bom lembrar aqui um detalhe, que Jesus estava com fome, Tá, 40 dias e 40 noites de jejuando. ele quando ele foi tentado por ele a transformar pedras em pães, Jesus respondeu né, com a palavra de Deus, ele respondeu a Satanás dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Foi assim que ele respondeu. E ele estava olhando, meus irmãos, quando ele disse isso, ele estava olhando para esse momento da história do antigo povo de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 8. Ele estava olhando para lá, e o ensino do Senhor Jesus Cristo aqui é o mais importante do que se satisfazer, do que satisfazer as suas necessidades, suas vontades, é que devemos cumprir a palavra de Deus em nossa vida, isso que é mais importante, Deus trabalha ao longo da nossa vida de fé, para que nós cheguemos a esse entendimento, o nosso foco não deve estar aqui, mas o nosso foco deve estar aqui, nos valores eternos e não nos valores terrenos e temporários. É isso que Deus, é nesse ponto que Deus quer que a gente chegue e por essa razão ele vai trabalhar certamente, meus irmãos, em nosso coração. E o que acontece muitas vezes no meio da igreja cristã, da cristandade é que o diabo, o inimigo das nossas almas, ilude a tantos. Achando, dizendo, mentindo, enganando, dizendo que o mais importante é o reconhecimento nessa terra. é Viver em função vai iludir as pessoas buscarem os valores terrenos, os valores dessa terra, ao invés de buscar os valores eternos. E muitos esquecem disso e vivem em função, em função do buscar dos valores temporários apenas, não é? E isso de fato pode acontecer. Mas o versículo 4, meus irmãos, ainda afirma. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Lá no deserto, Deus não apenas alimentou o povo de uma forma miraculosa com aquele maná. Mas ele também preservou a condição deles, né? Ele conservou as roupas que eles vestiam, né? E seus pés, de ficarem doentes e inchados ali. Em outras palavras, Deus cuidou deles. Deus cuidou. Cuidou do seu povo, como Jesus mesmo disse lá em Mateus 6, né? Falando lá que seu pai é que cuide, se o pai cuida desses passarinhos, dos alimentos, dos lírios, né? Ele também vai cuidar de vocês. Foi o que Jesus ensinou em Mateus 6. Mas veja ainda, meus irmãos, o que Deus fez pelo seu povo e ele faz por nós também. Sabe, pois, no teu coração, que como homem disciplina a teu filho, a teu filho, as sinta e disciplina, o Senhor, teu Deus, né? Ou seja, Deus, Ele disciplina a quem ama. É por isso que nós, que somos o povo eleito de Deus, jamais devemos nos esquecer do que Deus fez por nós e faz por nós. Às vezes podemos passar algum momento de deserto nesta vida, mas jamais devemos nos esquecer da presença de Deus e do cuidado para conosco. Não se esqueça disso, de que naquele momento de deserto, Deus está trabalhando na sua vida. Eu gosto muito daquele texto de Romanos 8, 28 e 29, né, que vai dizer, os irmãos conhecem até de Có. eu acredito que a grande maioria já saiba desse versículo de Có, mas eu vou ler aqui que diz algo interessante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Afim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus está trabalhando na sua vida para que você seja uma pessoa melhor aos olhos dele. Para que você se assemelhe de fato né, ao seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de que as suas adversidades que você por acaso esteja passando, as suas provações né, te levaram, o que você passou na vida te levaram a um conhecimento mais profundo de Deus, te levou a estreitar o seu relacionamento com o Senhor. Né? O sofrimento que você passou em determinada situação, te levou a buscar mais ao Senhor em sua vida. Ou seja, ali a Deus agiu, Deus estava trabalhando no seu coração, com o um nobre propósito, de fazer com que você buscasse mais Ele e o conhecesse de certa forma melhor. É por isso que você não pode se esquecer do que Deus está trabalhando na sua vida mesmo que a situação seja desagradável. Se lembre do que Tiago disse à igreja da dispersão, a igreja que também estava sofrendo. E ele vai dizer, é, eu não me lembro desse texto de qual, mas eu vou para lá, porque eu não transcrevi esse texto aqui. Mas ele diz assim, para nós, Tiago, lá no capítulo 1, versículo 2, tende por motivo de toda alegria o passado e por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, é... Ora, a perseverança deve ter ação completa Para que sejais perfeitos, íntegros E nada deficientes Lembre-se, não se esqueça De que Deus está trabalhando Na sua vida não, é? não se esqueça de que Deus faz isso Porque Ele ama, te ama Com verdadeiro amor Paternal Mas em terceiro lugar, meus irmãos Eu quero destacar aqui gost, Gostaria de destacar Que não podemos nos esquecer das consequências de esquecermos de Deus ao longo da nossa vida de fé. Até parece uma redundância, mas não é. Não devemos, nos, vou repetir, não devemos nos esquecer das consequências de esquecermos de Deus ao longo da nossa vida de fé. Não podemos nos esquecer das consequências de desprezar o Senhor. Se nos esquecermos de considerar o Senhor em qualquer aspecto da nossa vida, certamente correremos um grande perigo em nossa vida de fé. As consequências serão inevitáveis. Não é? O versículo 11 vai nos dizer assim Nos fala um importante alerta Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus Não cumprindo os seus mandamentos Os seus juízos e os seus estatutos Que hoje te ordeno Em seguida a partir do versículo 12 Ele vai falar para não suceder E aí ele começa a descrever Uma série de consequências Por conta do esquecimento do Senhor Do desprezar o Senhor E uma das primeiras consequências é a soberba A soberba o versículo 12 até o 14 vai dizer assim para nós. Para não te suceder, para não suceder, que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado, e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito da casa da servidão, né, e a semelhança de Nabucodonosor, meus irmãos, podemos dizer, eu posso tudo, tudo isso foi o que eu criei, né, eu construí tudo, né, eu cheguei até aqui hoje na minha vida, né, os meus bens, tudo aquilo que eu consegui, é, foi eu que fiz, é produto da minha habilidade, né, e Deus deixa de ser honrado em tudo isso, porque nos esquecemos do Senhor, e como diz o versículo 17 e 18 aqui do nosso texto, olha que interessante, Versículo 17 e 18 Nosso texto diz assim Não digas pois no teu coração A minha força e o poder do meu braço Me adquiriram estas riquezas Antes te lembrarás do Senhor Teu Deus, porque é ele Que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar A sua aliança, que sob o juramento Prometeu a teus pais Como hoje, como hoje Se vê, né, tudo não vem de, Tudo vem de Deus E não de nós mesmos é Deus que nos dá todas as condições, né? E como a Bíblia diz, a soberba precede, precede a ruína. Outra consequência que eu quero destacar aqui, já estou concluindo já, já esse texto, essa mensagem, diz, é outra consequência que esquecemos também, podemos esquecer das bênçãos de Deus no passado. Né? Lá no versículo 14, como a gente já leu aqui, né? vai falar... Eu vou apenas parafrasear aqui, mas o texto do 14 ao 16 vai dizer que Deus tirou, né, que, o Deus que tirou eles da terra do Egito, da casa da servidão. Deus fez uma grande benesse, livrou o povo da, o povo da escravidão. O que fez mais? Ele conduziu o povo por aquele deserto e protegeu o povo. Outra benesse do Senhor, não é? Ele fez lá no deserto sair água da, das, das pedras. Deus também abençoou o povo. Ele sustentou o povo no deserto com maná. Além disso o que diz no versículo 16 E fez o que era bem ao povo E o povo ali às vezes era ingrato e esquecia-se disso Se esquecia do que Deus havia feito da, Dos grandes milagres, inclusive do, da, da travessia do, do mar vermelho O povo não se lembrava do Senhor E quando nós nos esquecemos das bênçãos de Deus De Deus, do que Deus fez por nós Nós passamos a alimentar ingratidão em, em nosso coração E assim acontece meus irmãos qualquer desconforto que sofremos na vida, nos leva a murmuração. Não é? Uma última consequência que gostaria de destacar aqui, de nos esquecermos do Senhor, é que nos tornamos idólatras. É isso que acontece. E colheremos por conta disso a morte espiritual e por fim a separação de Deus. O versículo 19 e 20 diz assim, Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis. Porquanto não quiseste obedecer a voz do Senhor, vosso Deus. Se nós nos esquecermos do Senhor, nós vamos adorar outra coisa. Nós não vamos permanecer neutro, adoraremos alguma coisa, os desejos de idólatras do nosso coração estará tendo controle sobre o nosso coração, é assim que acontece, portanto a gente tem que tomar bastante cuidado com aquilo que nós desejamos e não esquecer de obedecer o Senhor e logo certamente como diz o texto aqui, vamos perecer, até mesmo porque a gente sabe como diz as escrituras sagradas, que o salário do pecado é a morte, por isso pereceremos, não é? A morte espiritual e por fim a morte, a morte eterna Veja que esquecer o Senhor é uma atitude perigosa. E por isso mesmo, Deus sabendo da atitude daquele povo, Deus dá um importante alerta para que não se esquecesse na nova terra, não se esquecesse dele. E esses alertas são importantes para nós também. Tão importante quanto. Eu gostaria de encerrar essa mensagem aqui, meus irmãos, essa meditação aqui. Mas fica aqui para nós uma palavra de alerta. Devemos tomar muito cuidado com esquecimento, o esquecimento de Deus e de suas bênçãos, provocam sofrimento e provocam dor também, portanto ao longo da sua vida de fé, da minha vida, da nossa vida de fé, devemos sempre nos lembrar do Senhor e reconhecer sua bondade para conosco, a nossa existência se deve meus irmãos à bondade de Deus, a nossa salvação se deve à misericórdia de Deus... A nossa manutenção diária, nunca se esqueça disso. A nossa manutenção diária se deve à graça do Senhor, à graça de Deus. Lembre-se, nós somos mantidos e sustentados pela graça de Deus. Não é? Portanto, toda a glória seja dada somente a Jesus Cristo, seja dada somente a Deus. Nunca nos esqueçamos disso, nunca, jamais nunca jamais, portanto ao longo da nossa vida de fé consideremos os alertas de Deus contra o esquecimento que Deus nos abençoe, abençoe vocês, me abençoe também passa a palavra ao pastor Ronilson